0: Olá! Agora você vai ouvir ao podcast institucional da RPS Capital. Este episódio é referente à atribuição de performance de agosto de 2020 e à atualização de cenário para setembro de 2020, com a participação de Luiz Aires, Relações com Investidores, e Paolo de Sora, CIO da RPS. Este material foi produzido em 8 de setembro de 2020. Bom programa!
1: Olá, investidores, Luiz Aires, RPS Capital. Estou uh, aqui com o Paulo de Sora para a gente fazer mais um podcast e atualização de cenário. Vamos falar aqui sobre o mês de agosto e como é que estão tá as carteiras uh, no início de setembro. Estamos gravando esse podcast no dia 9. Uma breve atualização institucional. Hoje a companhia está com 20 colaboradores, 7 sócios, 10 pessoas no time de gestão, aproximadamente 3 bilhões de reais de patrimônio. Duas novidades aqui no time de gestão, Vitor Alcalay e Paula Atanar saques que entrou uh, como entrada como associados para ajudar a gente no, na gestão do portfólio da casa. Do lado do passivo a gente tem uma notícia boa para os investidores uh, via plataforma a gente abriu o nosso Equity Head no BTG Digital, então mais uma plataforma que os nossos fundos estão disponíveis. Uh, falando um pouco de performance, um breve resumo. Total return, 16% de retorno analisado nos últimos sete anos com um terço da vol da bolsa. O equity hedge, 12% de retorno analisado com um quarto da vol da bolsa. E o nosso long bias, uh, que nessa janela de 2019 e 2020, numa grande volatilidade da bolsa, entregou 10% de retorno analisado com 50% da volatilidade da bolsa. Paulo, mês de agosto, depois do, do mês de março, onde a gente viu aí, é, a Bolsa batendo 45% de queda, é, foi o primeiro mês que a, a, a Bolsa entregou um retorno negativo e a gente foi muito bem. Eu acho que você podia falar um pouquinho de performance attribution e a gente entrar na questão de como é está o portfólio agora no mês de, de setembro a volatilidade que a gente está vendo lá de fora. Obrigado, Luiz. Obrigado, investidores e quem acompanha
0: os nossos podcasts mensais. Realmente, o mês de agosto foi um mês bom para a nossa gestão. A gente segue com uma carteira comprada desde o início ali, da, da recuperação dos mercados ali, a partir do mês de abril. É, o mês de agosto não foi diferente. A gente tem mantido um net, um gross relativamente estável ao longo dos últimos meses. E apesar da bolsa ter caído, foi um, foi um mês bom quando a gente gerou bastante alfa, 3,5% de alfa relativo. E a, acho que o destaque do mês foi a nossa carteira global. A gente vem carregando uma carteira de ações fora do Brasil uh, desde o início da pandemia com uma cabeça de focar em setores de tecnologia, setores mais defensivos, com crescimento idiosincrático, e o mês passado foi um mês muito positivo para esse tema globalmente, então, em termos é, setoriais, o destaque do mês, quase é, dois terços do retorno veio desse tema de global techs. a gente ainda ganhou dinheiro em cíclicos domésticos, que é basicamente sim, empresas também de e-commerce e tecnologia na América Latina, e um pouco de empresas dolarizadas, que é um, uma carteira mais defensiva, um tema mais defensivo que a gente tem e que funcionou bem nesse mês, aonde teve uma realização da bolsa local, enquanto os mercados internacionais continuaram dando um retorno positivo. né Acho que lembrar que o mês passado foi um mês onde a parte fiscal no Brasil é, acabou batendo nos mercados, é, a gente viu uma piora, do câmbio, uma piora da Bolsa, do CDS Brasil, acho que o desafio fiscal ficou mais evidente aí com as discussões que estão atendendo sobre o orçamento do Brasil em 2021, e aí a nossa carteira, por estar muito mais focada no, no cenário global, muito mais lá fora do que dentro, acabou entregando um retorno interessante para os nossos investidores no, no mês
1: onde o mercado acionário local acabou tendo uma realização. Legal, Paulo. Vamos falar então um pouquinho agora do, do início de setembro, um uh, mês que está aparecendo com, com bastante volatilidade. É, a gente viu aí até hoje, no dia 8 de setembro, a gente viu o, o Nasdaq cair mais de 10%, e muita está se falando dessa possível rotação do tema de, de crescimento, do tema de growth das, das techs para valor, para value, como é que você está vendo essa rotação? A gente tem isso no portfólio? Fala um pouquinho para gente. É, Luiz, o que funcionou
0: no mês passado não está funcionando nesse mês. A gente está mantendo os temas anteriores e, portanto, começamos o mês de setembro com uma performance mais fraca dos nossos fundos. Eu acho que, assim, na verdade, a nossa visão é, não está mudando. Né? A gente quer ter uma carteira balanceada que tem, basicamente, dois grandes temas na nossa carteira. Um primeiro tema é insistir nas empresas que vão bem num ambiente de economia um pouco mais fechado, que tem crescimento idiosincrático, as líderes dos setores de tecnologia, que ganham muito num ambiente de juro baixo, que é o, que é o ambiente que a gente está vivendo globalmente, e que tem duration de cash flow mais longo, para nós esse é um, é, um, é um core da nossa carteira, a gente a gente tem carregado mais ou menos um terço do nosso risco eh, nesse tema das líderes de tecnologia globais que estão posicionadas nos Estados Unidos e na Ásia. A gente não deve mexer nisso, mesmo que aconteça uma rotação mais forte para temas de maior, mais cíclicos e de maior valor, porque a gente acha que esse tema das empresas eh, campeãs do setor de tecnologia é um, é um é um tema conjuntural e também estrutural de longo prazo. Então a nossa carteira foi mal nos, nesses primeiros dias de setembro com essa realização do Nasdaq, mas a gente pretende manter aí assim, um terço do nosso risco focado nesse, nesse tema que a gente acha que é um tema que se sustenta mesmo num ambiente de retomada de economia pela questão do juro baixo eh, de longo prazo e por serem as empresas campeãs que acho que vão continuar entregando um crescimento idiosincrático mesmo num ambiente de economia aberta, e para pegar esse ambiente de economia mais aberta, a gente está preferindo o setor de global cíclicos associados ao crescimento de demanda de commodities, a boa performance da economia chinesa, a boa performance da infraestrutura da economia chinesa e o setor de commodities tem sido o nosso foco para pegar esse lado mais cíclico da carteira dos investidores. Eu acho que commodities tem vários ingredientes interessantes que funcionam na tese de commodities. O primeiro ingrediente é que commodities vai bem quando o delta de crescimento global acelera. E a gente está vendo o crescimento global acelerando na margem. A gente está vindo de um período de, de um forte crescimento em, em forma de ver na economia chinesa, o crescimento está se, se acelerando também no mercado europeu, nos Estados Unidos e também nos mercados emergentes, fruto dessa injeção é, muito grande de liquidez que os bancos centrais e os tesouros estão colocando e a recuperação da economia também um pouco olhando para frente já com uma perspectiva da vacina. Né? Então, o delta de crescimento global acelera nos próximos meses e isso é bom para commodities. Dois, a questão do dólar. Né? O dólar mais fraco num ambiente onde a dívida americana sobe, os déficits gêmeos dos Estados Unidos ficam mais altos e o juro é muito baixo também no mercado americano, tende a fazer com que a médio prazo o dólar perca valor frente a outras moedas. Normalmente isso vem associado a um bom cenário para preços de commodities. E também no novo framework do Banco Central americano, que pretende deixar a economia mais aquecida com um pouco mais de inflação não de curto prazo, mas de médio prazo. E o ambiente com inflação mais alta também combina com o preço de commodities mais alto. E, junto a isso, a boa dinâmica do crescimento chinês, um crescimento focado na infraestrutura, que obviamente tem puxado o preço de commodities. Então, juntando esses quatro elementos, a gente acha que o cenário de commodities é um cenário bastante positivo, e aí, então, para nós, o lado da reabertura da economia está muito focada né, nessa nossa carteira de empresas ligadas ao setor de commodities, que tanto aqui no Brasil, aí com destaque o setor de mineração, um pouco em siderurgia, é, o próprio setor de proteínas e também, globalmente, onde a gente tem é, uma carteira com empresas do setor de cobre, no setor de petróleo e também no setor é, empresas produtoras de ouro. Então, assim, é uma carteira bem diversificada globalmente de commodities que a gente acha que vai acabar pegando essa rotação mais cíclica eh, dos investidores para setores que tem mais a ver com uma economia reabrindo e acelerando através desse tema de commodities. Então, a nossa carteira é uma carteira bastante simples hoje, que basicamente tem esses dois grandes temas. Um estrutural das empresas de qualidade, as líderes mundiais do setor de tecnologia, e do, do outro lado, empresas mais cíclicas ligadas ao ciclo de commodities, como eu disse. Então, uma carteira bastante simples, com direcional comprado, a gente continua otimista, uma visão de médio prazo para a direção dos mercados globais de equities, e acho que está muito associado com aquela nossa tese que a gente vem batendo já há vários meses, da questão da repressão financeira, do juro baixo de curto e longo prazo e a migração de renda fixa para renda variável acontecendo globalmente. Junto com isso, uma perspectiva de recuperação de economia, com a vacina estando mais próxima aí até o final do ano, virada do ano que vem, e, a, e as economias
1: acelerando seu crescimento nos próximos trimestres e anos. Legal, Paulo. A gente falou aqui da alocação de, de risco do, do, dos fundos. Eu acho que valeria um, dois, uh, dois segundinhos uh, de como é que você está pensando os heads da carteira. Você falou aí um, pô, um pouco da, da posição em ouro e, e, e empresas uh, mineradoras. Uh, você falou um pouquinho de câmbio. Como é que está a tua cabeça para o hedge das estratégias?
0: É, Luiz, a gente tem trabalhado o hedge através de estruturas de derivativo, uh, por um lado. E a gente continua carregando um, uma posição do dólar contra o real, uh, que a gente acha que funciona bem como proteção em, em momentos de risk-off, como foi esse momento inicial do, do mês de setembro. Mas, de fato, é uma carteira que tem uma posição direcional comprada importante. É, no nosso total return, na faixa de 40%, 50% net comprado, que é um high do range que a gente gostaria de rodar. Nós continuamos com uma cabeça otimista que esse juro baixo significa mercados mais altos a médio e longo prazo. A gente não está perdendo isso de vista. Estamos vendo uma correção técnica do mercado nesse início de setembro. Para a gente não ter uma mudança estrutural de cenário que justifique uma realização mais estrutural, eu acho que tem tudo muito a ver com o fato do mercado ter subido muito e muito rápido nos últimos meses e você está batendo um período aí de realização de lucros que a gente acha que vai, deve ter um, uma duração curta, não está mudando, não, a gente não viu nada no cenário uh, global que justifica uma realização estrutural dos mercados, acho que é uma acomodação natural, nós estamos aproveitando para até aumentar um pouco a posição em alguns papéis que a gente está muito positivo, em alguns temas que, que a gente está aproveitando para agregar mais na nossa carteira, Uh, e a gente continua confiante que os mercados devem fechar os próximos meses e o ano de 2020 com uma tendência de alta. Estamos só evitando um pouco do, do tema Brasil, a nossa carteira tem pouco Brasil, estamos mais preocupados com o cenário fiscal brasileiro, com essa discussão sobre o orçamento de 2021, uh, e temos preferido realmente uma carteira que tem mais exposição lá, ao crescimento lá de fora do que aqui de dentro. E uma carteira que tem pouco play doméstico, Brasil. É, então, Legal, mais ou Paulo. menos, esse é o balanço da, da carteira, e, e seguimos confiante com essa visão de que nós estamos passando aqui por um, mais uma realização de lucro de curto prazo do que alguma coisa mais estrutural de mudança de cenário.
1: Legal, Paulo. A gente falou bastante na nossa carta, nas comunicações que a gente fez ao longo do mês de agosto, que o grande pano de fundo de risco Brasil é essa história do fiscal. O que, que na tua cabeça faria você a voltar a ter posição em Brasil e empresas ligadas mais assim idiossincrático do, do político?
0: É, Luiz, eu acho que é, é, é ficar mais claro o desenho do orçamento para 2021. E que o, o lado o fiscalista do governo, que hoje a gente tem basicamente dois polos dentro do governo do presidente Bolsonaro, um polo mais fiscalista, ali liderado pela equipe da fazenda e da economia, e um, e um lado mais desenvolvimentista ali dos ministérios de, de desenvolvimento regional, aí liderados pelo Roberto Marinho. Então, se ficar claro que o Brasil vai entrar num regime de consolidação fiscal mais... É, importante, que não vai perder a âncora fiscal e que é, dizer, a relação dívida-PIB se, se estabiliza a médio prazo e a gente volta numa dinâmica de mais crescimento focado nos, nos setores é, dizer, privados, domésticos, aí talvez a gente consiga desenhar um cenário mais otimista para a curva de juro de longo prazo, que continua muito empinada nesse risco fiscal que a gente está vivendo, e aí com a curva de juros é, voltando a ceder, a curva de longo prazo voltando a ceder, e aí as taxas de descontos associadas à Equity Brasil é, voltando a cair, Uh, aí talvez a gente possa voltar a ficar um pouco mais otimista estruturalmente com, com os cases cíclicos domésticos do Brasil. A gente tem feito uma pequena rotação para algumas coisas mais defensivas domésticas que, que vão bem no, no ambiente de reabertura, a gente comprou um pouquinho de shopping, mas ainda muito tímido relativamente ao, à carteira como um todo que está mais focada na reabertura global e no crescimento global do que no crescimento
1: idiosincrático do Brasil. Legal, Paulo. Para a gente ir finalizando, hoje, como grande parte do nosso direcional comprado está lá fora, é, a gente comentou no nosso RPSD digital a questão da eleição americana. Como é que está a tua cabeça para esse evento que está aí para os próximos 45, 60 dias? É, Luiz,
0: eu acho que é um evento importante, mas que a gente acha que, no fim, deve ter um impacto pequeno nos mercados. Eu acho que já tem um um líder uma liderança clara do dos democratas uma maior probabilidade deles ganharem isso já está relativamente é na cabeça dos investidores globalmente que seria o um cenário mais adverso para o mercado americano talvez até melhor para os mercados para os mercados emergentes a gente tem monitorado de perto estamos vendo uma recuperação na margem do Trump acho que vai muito depender do estado da economia americana nos próximos 60 dias e um pouco também da dinâmica da pandemia. E o cenário de cauda, que seria o cenário provavelmente não precificado, eu acho que é até um cenário mais otimista, onde o Trump viraria esse jogo e poderia se reeleger. Isso é muito bom para a S&P, vai ser bom para as empresas de tecnologia, onde a gente tem uma posição maior lá fora, talvez um pouco menos otimista para mercados emergentes, mas de qualquer forma a gente acha que as oscilações de mercados vão ser menores, é, por conta do, desse, desse efeito de eleições. Eu acho que nos próximos meses e trimestres, o que vai li, liderar claramente as teses de investimento global é a reabertura das economias, a consistência dessa reabertura das economias, a consistência de você ter uma vacina que, de fato, cria um ambiente de crescimento mais robusto é, para 2021, um ambiente de inflação de curto prazo ancorado, né? e os juros permanecendo baixo nesse discurso, vamos dizer, bastante dovish dos bancos centrais mundo afora. Acho que se esses três elementos permanecerem na mesa, eu acho que a gente continua com uma visão otimista para os mercados de equity globalmente, o que deve fazer com que a nossa parte comprada e a parte direcional da nossa carteira, continue
1: contribuindo positivamente para os retornos nos próximos meses. Legal, Paulo. Então, em resumo geral, duas tartarugas que a gente gosta de falar aqui, né? olhando sempre os dois temas, cíclico global e valor, e growth principalmente ancorado nas techs. Né? Esse que é o grande, grande pano de fundo da construção de carteira da, da RPS. É isso aí, é uma carteira balanceada, e a gente tem trabalhado
0: com um pouco de derivativos e temas específicos para tentar pegar um pouco mais de aceleração, é, se a gente vê uma oportunidade aqui e ali, as bolsas andaram caindo nos últimos meses, isso tem permitido a nossa mesa de derivativos voltar a ficar mais ativa, então a gente tem aproveitado algumas oportunidades direcionais é, através de estrutura de derivativo em EWZ, é, no próprio SP, é, e a gente pretende estar tá fazendo isso. Então, como uma carteira focada em tecnologia globalmente, por um lado, cíclica na parte de commodities, e um pouco de derivativos aí, direcionais, pontuais, em coisas de valor, é, tipo o EWZ, tipo as, as empresas de financial nos Estados Unidos, e é assim que a gente tem construída essa, essa nossa carteira e, e, e o principal aí é o direcional que tem sido comprado nos últimos meses e que deve continuar com essa pegada é, mais comprada, enquanto a gente achar que o cenário é um cenário de retomada de crescimento
1: econômico com juros baixos. Legal, Paulo. Obrigado pelo tempo. A gente vai voltar aqui no próximo mês para fazer esse update. Agradecer aos nossos ouvintes e convidá-los para seguir a gente nas redes sociais tanto no Instagram, no LinkedIn, aqui no Spotify. A gente está sempre disponibilizando material bacana para ficar perto do nosso investidor e manter ele atualizado o que a gente está fazendo. Obrigado e até o mês que vem.